0: Saudações Helênicas, desde a Grécia Antiga, desde Helênia. Nietzsche, esse é o homem de carne e de osso, de dor e de solidão. Eis o tema de uma série de podcast que vamos fazer sobre o homem Nietzsche. E o assunto de hoje é As Mulheres na Vida de Nietzsche, com a professora Grácia Mônica. Saudações helênicas, Grácia Mônica, e muito bem-vinda. Tudo bem com você? Vamos nitiar um pouquinho hoje?
1: Olá, Helênia. Saudações, nitianas. Que bom voltar a falar com você. E hoje o nosso tema é muito interessante. A gente vai tratar das cinco principais mulheres que marcaram a vida de Nietzsche. Que bom, estou muito feliz de poder falar sobre meu, minha grande paixão, uma das minhas paixões, Frederic Wilhelm Nietzsche. Bom
0: demais que você tenha aceito o convite é, para Nietzschear um pouco. Muito obrigada. Bom, a gente sabe que cinco mulheres foram muito importantes na vida do homem Nietzsche a sua mãe Francisca, sua irmã Elizabeth, as amigas Malvida, Cosima Wagner e também a Lu, Luiz Salomé, a Lu Salomé. É, oh, Graça, fala para nós como foi o relacionamento do Nietzsche com a mãe. Houve algum acontecimento que marcou de forma especial a vida dela e o relacionamento com o filho? Conta para gente um pouquinho dessa, da vida dele com a mãe.
1: Então, vamos ver quem foi essa primeira grande mulher na vida de Nietzsche, Sua mãe, Francisca Oeri. Uma jovem mulher, gentil e puritana, da família de pastores luteranos. Uma jovem que aos 17 anos se casou com o pastor protestante Carl Ludwig Nietzsche. E com ele teve três filhos: o primogênito, Frederic Nietzsche, um segundo filho chamado José, que veio a falecer prematuramente, e a única filha, Elizabeth. Infelizmente, Francisca também perdeu o marido, o pastor Nietzsche, porque ele sofria de enfraquecimento cerebral e alucinações. E, assim, quando, ao bater a cabeça numa queda na escada de pedras, é, um ano depois ele veio a falecer. Então, por causa desses trágicos acontecimentos familiares, a perda do pai e a perda do irmãozinho, já podemos compreender o luto que reinava na casa do menino Frederic Nietzsche. E não podemos deixar de ressaltar que Nietzsche ainda não tinha completado seus cinco aninhos de vida. E nesse momento também, Nietzsche, a criança, teve um sonho premonitório da morte de seu pequeno irmão. E é triste, então, imaginar que naquele dia fatídico, né, no dia do sonho, na noite do sonho, é, ele tenha acordado assombrado com o pesadelo e tenha corrido para os braços acolhedores dessa jovem mãe. Mas o mais assombroso de tudo... Foi que pouco tempo depois, essa premonição mortal se concretizou, no momento em que o pequeno José teve um ataque de nervos e em poucas horas veio a falecer. Então, esse profundo vínculo afetivo entre mãe e filho, entre Francisca e o pequeno Frederic, nunca se rompeu, pois... Nos últimos dias da vida de Nietzsche, o né, um menino, o homem, Nietzsche, ele apenas balbuciava, mamãe, mamãe.
0: Jesus, que infância cheia de dor e sofrimento. Dá para ver o susto da criança Nietzsche, o medo ao ter pesadelo, aquela promunição com a morte do irmãozinho. O Nietzsche de carne e osso se faz presente, aqui, agora, lembrando, vendo, escutando você narrar esse trágico acontecimento. Mas me fala, e as amigas, quem eram? Qual a importância delas na vida do Nietzsche, do homem de carne e osso, de dor? e solidão. Fala para nós.
1: Agora vamos conhecer então, duas grandes amigas de Friedrich Nietzsche. Malvida von Meisenbach e Cosima Wagner. Malvida foi uma escritora alemã, filha de Ludwig Carl Rivalier von mais em Buck. Todavia, Malvida não aceitou conviver com seus familiares por causa de suas convicções políticas socialistas e por sua total dedicação às pregações humanitárias. E é importante lembrar que em 1852 ela chegou a fundar um tipo de escola comunista, em Hamburgo. Mas foi obrigada a sair da cidade e se mudar para Londres, por onde passou a dar aulas e fazer traduções. Malvida era uma mulher destacável, uma mulher de espírito livre que ansiava pela liberdade, pela libertação das cadeias, dos dogmas, das religiões. E, assim, ela formava círculos de escritores, intelectuais e artistas em defesa ousada dos direitos das mulheres e de sua participação ativa na vida social. Neste sentido, Malvida escreveu um pequeno livro intitulado Memórias de uma Idealista. Um livrinho que Nietzsche ficou fascinado e o considerou como um dos mais belos testemunhos do século XIX. O jovem Nietzsche conheceu essa jovial senhora de 54 anos, que lhe dedicou a mais sincera e desinteressada amizade fraternal. Mas é importante dizer que também foi por causa, pela admiração à música de Richard Wagner, que, malvida, passou a colher o jovem professor de filologia na, da Basileia. Nietzsche, nesse momento, era um jovem professor de filologia na Universidade na Basileia. Então, em junho, julho de 1872, quando foi encerrada a ópera Tristão e Isolda, os amigos Malvida Nietzsche vivenciaram os mais belos dias na companhia do compositor Richard Wagner. Mas, todavia, depois que aconteceu o rompimento com o projeto musical de Wagner e a quebra da amizade entre Nietzsche e Wagner e o agravamento do estado de saúde de Nietzsche, que o obrigou a pedir licença na Universidade de Basileia, Malvida ainda continuou presente na vida do filósofo. Na verdade, ela acolheu Nietzsche, doente, e mais dois amigos dele numa vila nas encostas de Pausilipo, em Sorrento, na Itália. Malvida acolheu, na verdade, foi o filósofo Paul Rie, e Albert Brenner, que ficou como secretário de Nietzsche quando ele estava escrevendo O Demasiado Humano. Cosima, por sua vez, Cosima Wagner, era filha do compositor e maestro Franz Liszt e a condessa Marie de Gut. Cosima foi casada com o pianista e maestro Hans von Fom Bulo. E teve duas filhas, mas ela se separou em 1867, ela se separou para viver com Richard Wagner, que três anos mais tarde a desposou. Nesta época foi justamente um escândalo. Na verdade, Richard Wagner raptou a para morar com ela, para conviver com ela. E Cosima teve duas filhas e um filho com o maestro e compositor Richard Wagner. Na verdade, Nietzsche iniciou uma amizade pessoal com Wagner e Cosima é, em 1868, quando ele, pela primeira vez, foi convidado por Cosima e o compositor para visitar e fazer, uma, fazer uma, a primeira visita né, de Nietzsche à casa do compositor. E aí Nietzsche escreve Wagner realiza o que só éramos capazes de, de desejar. É um magnífico, um rico e grande espírito. É um caráter enérgico e um homem encantador, digno de ser amado sequioso de tudo saber. Essa é a grande admiração aí, né? ele manifesta aí a grande admiração pelo grande compositor. E essas afetuosas palavras do jovem Nietzsche resumem a importância que ele atribuiu neste momento né, ao gênio Richard Wagner. Então, em 1872, ao publicar a sua primeira grande obra, O Nascimento da Tragédia, ele desejou prestar uma homenagem a Wagner e sua esposa, na medida em que seus dramas musicais se igualavam às tragédias gregas, cabendo à música wagneriana a missão de retorno à linha de Ésquilo e Sófocles para a renovação da cultura alemã. Então, o Nietzsche envia seu primeiro exemplar do livro, né, do Nascimento da Tragédia, para Wagner, que o recebeu com muita vibração e entusiasmo. Mas é Cosima que escreve a Nietzsche. E olha que beleza o que ela diz. Ah, como o seu livro é belo, como é belo e profundo, como é profundo e audacioso. Essas são as palavras de Cosima para Nietzsche. E Nietzsche pensa sobre essa nova amiga ao dizer assim: Cosima é a única mulher de grande estilo que já conheci. Então, essas duas grandes mulheres, Malvida e Cosima, marcaram com certeza a vida de Nietzsche.
0: Caramba, esse Wagner era bem safado, hein? Roubou a mulher do outro? <risos> que coisa! Cosima e Malvida, sem dúvida, foram especiais na vida do Nietzsche, não? E Lu? Quem era essa moça, a Lu? Qual a importância dela na vida trágica do Nietzsche?
1: Agora vamos conhecer a grande paixão de Frederic Wilhelm Nietzsche, Louise von Salomé. Mas antes de falar dessa paixão, vamos conhecer quem foi essa menina, essa jovem russa, filha do conselheiro secreto do Czar, Gustavo von Salomé, e Louise Will von Salomé, da corte imperial. Louise von Salomé, também chamada carinhosamente de Lu Salomé, era uma linda criança que foi criada nas altas esferas da nobreza russa e já demonstrava uma forte e firme personalidade, com características de uma inteligência singular. Então, aos 17 anos, em 1879, com seu espírito livre e crítico, ela não queria mais o conservatório do pastor Dalton. E assim, ela desejava aprender teologia, filosofia, literatura francesa e alemã, com o então famoso pregador holandês, Hendrix Gilot. Então, Gilot preparou a jovem russa, para os estudos universitários na Suíça, onde toleravam receber mulheres nos seus cursos superiores. Mas, entretanto, o pastor holandês se apaixonou pela bela jovem, embora fosse 25 anos mais velho, pois tinha 42 anos e era casado e tinha dois filhos. Mesmo assim, Gilles chegou a lhe propor casamento. Lúcia Lomé, embora também se sentisse encantada com o mestre, recusou a proposta, porque seria uma gran, um grande empecilho ao desenvolvimento de seu espírito livre e à sua dedicação aos estudos literários. Assim, em setembro de 1880, Lu Salomé e sua mãe partiram para Zurich e ela passou a frequentar a universidade, onde estudou principalmente História das Religiões, Metafísica e Lógica. Mas Lu tinha uma saúde frágil, por isso sua mãe a levou para Roma em 1882, pois o clima da Itália era mais ameno e ela se recuperaria logo. Foi nessa época, em Roma, que Lu Salomé conheceu o filósofo Paul He, num salão literário promovido pela influente intelectual Malvida, a grande amiga de Nietzsche. Na verdade, Lu Salomé havia pedido a um amigo, Kinkel, uma carta de apresentação para conhecer Malvida e poder assim passar a frequentar os círculos literários que ela promovia. E, certamente, o apoio de Malvida a Lúcia Lomé foi integral. E foi nesse contexto amistoso que a jovial e bela russinha encontrou o atraente filósofo Paul Huy para formar uma parceria intelectual. E assim, pouco tempo depois, em maio de 1882, Lu Salomé propôs a Porri o convívio numa mesma moradia, mas para partilhar o amor intelectual aos livros e pensamentos. Certamente, encantado com a jovem russa, Porri chegou a pedi-la em casamento mas ela novamente recusou e se sentiu contrariada, uma vez que priorizava o seu espírito livre. Mas, para agradá-la, Paul He escreveu a Nietzsche, seu grande amigo, convidando-o para participar de uma união intelectual a três, cuja amiga malvida incentivava a novidade de união dos espíritos livres. Assim, num passeio primaveril à Basílica de São Pedro, em Roma, Paul Ri hey apresentou a jovem russa ao filósofo Nietzsche. Neste momento, a paixão foi arrebatadora, mas ela buscava um espírito livre para aprimorar a sua formação intelectual. E ele, por sua vez, buscava uma discípula, uma herdeira que daria continuidade aos seus pensamentos filosóficos. Mas na realidade, o que aconteceu foi que Lu Salomé reprimiu sua atração física pelos seus dois, dois homens mas incentivou a relação amistosa e protetora aos seus dois grandes filósofos, ao solitário Paul He, acolhendo no seu sofrimento e dor, e ao atormentado Nietzsche, protegendo na sua solidão e colaborando no desenvolvimento de suas ideias essenciais filosóficas. Lu Salomé pretendia escrever uma biografia de Nietzsche, a perspectiva psicológica do espírito do homem para compreender o pensamento filosófico. Por isso, Lu e Nietzsche, entusiasmados com o trabalho intelectual e com esta singular relação amistosa, ambos travaram animadas conversas, passeios longos e divertidos. Como consequência disso, Lou Salomé, em 1894, decidiu publicar seu livro Friedrich Nietzsche e sua obra, onde ela busca esclarecer significativas passagens da vida do filósofo, suas fortes relação com Wagner e Paul Rie, sua profunda solidão, doença e vontade de superação. Mas o mais interessante a dizer de tudo isso é que, quando Nietzsche conheceu Lou Salomé, também se apaixonou perdidamente pela jovem russa e também chegou a pedi-la em casamento através de seu amigo Porri. E novamente, Lu Salomé rejeitou o pedido de casamento de Nietzsche e pediu a Porri que explicasse os motivos de sua recusa ou seja, sua aversão ao casamento e também sua perda da condição financeira, uma vez que, como aristocrata, órfã, ela teria que renunciar à pensão que recebia das autoridades russas. Mas é necessário dizer que essa paixão louca que Nietzsche sentiu por Lu Salomé ele conseguiu se libertar dessa atração fascinante da jovem russa quando ele escreveu Assim Falou Zaratustra. Neste momento, Nietzsche perdeu totalmente as esperanças de conquistar Lou Salomé E assim, em dois dias, no fulgor de dois dias consecutivos, ele escreveu a primeira parte do poema filosófico do amor impossível. Assim falou Zaratustra. Nietzsche assim se libertou da amada Lu Salomé. Por cerca de quatro anos seguintes, a Lu Salomé conviveu com Porri amigavelmente em Berlim. E em 1887, Lu Lomé chegou a conhecer o linguista Frederic Carl Andréas, com quem se casou, sim, se casou com ele, com Lu, com Frederic Carl Andréas, na condição também de manter o contrato de união exclusivamente intelectual. E chegou a obter de Andrés a garantia de que não teriam filhos. Mas o mais inusitado de tudo isso é o fato dela ter casado com, com o príncipe e beduíno do deserto, Andréas, de modo nada convencional, numa missa celebrada pelo próprio Gilad, aquela sua possível primeira paixão. E depois disso, não obstante, Porri se afastou totalmente de Lu. E esse amor perdido, certamente que lhe marcou a vida, teve que ser esquecido. Quando 14 anos depois, ele se precipitou nas alturas dos Andes. Mas isso é um detalhe. Apenas um detalhe. Assim como também é apenas outros detalhes, o fato dela ter se casado, ou melhor, dela ter tido relações afetivas também com o poeta alemão Rainer Maria Rilke, o um rapaz de 21 anos, que ela Assumiu, assim, de certa maneira, um papel de mãe-amante, que estimulou muito o poeta Hilke, e também foi grande amiga de Sigmund Freud. Tornou-se discípula, colaboradora e psicanalista do grande gênio Freud, ao ponto de Freud também lhe confiar a orientação de sua própria filha. Ana Freud. Mas o mais interessante de tudo isso é que Lu Salomé, com seu espírito livre, com certeza encontrou sua alma gêmea no coração de Nietzsche.
0: Nossa, a Lu era
1: fantástica, não é?
0: A revolucionária ao extremo. E que busca incansável por esse espírito livre. Parece que o amor a essa busca foi o elo de ligação entre ela e todos os homens com quem se relacionou, não? Gostei muito dela. Agora, para fechar o nosso podcast, gostaria de saber sobre o relacionamento de Nietzsche com a irmã Elizabeth. Elisabeth. Algum fato importante desse relacionamento marcou a vida, o sangue, a carne, a solidão e a dor
1: de Nietzsche? Até agora vimos as grandes mulheres que Nietzsche amou e, e que amaram, e mulheres que amaram Nietzsche. Sua mãe, suas duas grandes amigas. E a sua grande paixão, Lou Salomé. Agora vamos ver sua irmã, sua única irmã, Elizabeth Nietzsche. Uma figura controversa na vida de Nietzsche. Elizabeth Nietzsche era também chamada carinhosamente de Lisbeth. Ela acompanhou Toda a trajetória de vida das obras e do sofrimento de Nietzsche, ela sempre esteve presente como se fosse um anjo da guarda protetor e acolhedor do irmão. Desde os traumas infantis, as perdas de pai e irmão, até os seus últimos suspiros. Por certo, Lisbeth foi uma consoladora de suas tristezas, uma enfermeira paciente presente por uma década de loucura no final da vida de Nietzsche. Entretanto, houve momentos muito difíceis, como, por exemplo, a discórdia entre sua mãe, Francisca, e Elisabeth. Francisca se opunha ao pretendente de Lisbeth, o nacionalista e antissemita alemão Berger Foster, que organizava uma empresa de colonização no Paraguai. Por certo, Nietzsche também fez uma enérgica oposição ao casamento de sua irmã, mas foram vencidos, porque Elisabeth se casou com um oficial alemão e passou a se chamar Elisabeth Foster Nietzsche. Contudo, superando tudo isso, os irmãos continuaram mantendo o afeto e a ternura, uma vez que ela lhe escrevia cartas do Paraguai, desejando que ele se casasse com uma jovem. Mas Elizabeth cometeu duas faltas gravíssimas na sua vida. Elizabeth destruiu a primeira, Elizabeth destruiu a relação de seu irmão com a jovem russa. E Elisabeth, a segunda falta gravíssima dela, que ela conseguiu distorcer toda a obra do filósofo a serviço do Führer. Então, vejamos como é que isso tudo aconteceu. É certo que o escândalo... Que, ou melhor, é certo que a relação a três, né, Paulri, Lu Sanomé e Nietzsche, o fato de morarem juntos numa mesma casa, provocava uma, um grande escândalo social. Ao ponto de que seus irmãos, irmãos de Lu, desejarem que ela voltasse para São Petersburgo. No sentido de protegê-la. E, por sua vez, o Porri buscava aliviar as tensões ao se aproximar da mãe de Lu, porque o, o, o grande escândalo social é, é, estava em voga naquela época, naquele contexto. Mas, perversamente, Elizabeth buscou destruir essa relação do irmão com, com Lu Salomé. Lisbeth começou a promover intrigas em todas as relações dos integra integrantes do círculo literário. Então, junto a Paul Rie hey e a mãe de Lúcia Nomé, junto a amiga Malvida e os amigos de Nietzsche. E Nietzsche, né, amargurado e decepcionado com sua irmã, ele quase chegou à beira do desespero, quase chegou à beira do suicídio. Na verdade, ele cortou as relações com a irmã, que já estava de mudança para o Paraguai com seu marido oficial nazista. Os escândalos provocados por Elizabeth, irmã de Nietzsche, conduziu Lúcia Lomé para um lugar de silêncio de onde ela nunca mais voltou a falar sobre tudo isso que aconteceu. E Nietzsche permaneceu mergulhado numa amargura e sofrimento imensos. Outro fato extremamente grave que Elizabeth Nietzsche cometeu foi após a morte de Nietzsche. Ela se tornou curadora e editora dos manuscritos do filósofo. E aí ela distorceu e alterou o sentido dos conceitos filosóficos de Nietzsche. Tudo isso para agradar ao Führer. Então, por exemplo, o conceito de vontade de potência em Nietzsche, que pode ter três sentidos, vontade de potência como vida, vontade de potência como força, vontade de potência como moral, ela distorceu esse conceito de vontade de potência nas intenções do homem ariano. E não é isso que o Nietzsche pretendia. Então, este é um dos piores erros graves da irmã de Nietzsche. Tanto a sua destruição da relação afetiva profunda de Nietzsche e Lu, quanto a distorção de toda a obra do filósofo.
0: Pelos deuses todos, que mulher era esta? Parece que era possessiva e aumenta com o relacionamento de Nietzsche com a Lu, com este espírito livre que os unia. Mas, sem dúvida, o pior foi a deturpação que ela fez da obra de Nietzsche. Que coisa horrível! Foi bom ter você aqui para mostrar o homem Nietzsche de carne e osso de dor e solidão nesses relacionamentos que marcaram tanto a vida dele.
1: Helena, foi um grande prazer falar de Nietzsche, sempre é um grande prazer. E falar das grandes mulheres de Nietzsche é um prazer maior ainda, porque falar de amor é algo que nos enche o coração de alegria. E Nietzsche foi um grande homem que amou profundamente todas elas. Mesmo a sua irmã, mesmo a sua irmã, ele dedicou um amor a essa perversa, Nossa. perversa irmã de Nietzsche. É isso aí,
0: Grácia. Falar de amor é o mais importante. Saber que ele amou e respeitou essas cinco grandes e fortes mulheres nos faz ver o um Nietzsche homem. E vamos continuar falando dele nos próximos episódios. Até breve e saudações Nietzscheanas.